0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Don Luis Eduardo Pavón
1: Roca. Eh, La Junta
0: sigue generando todo tipo de noticias, Luis. Pero la, y, más que, y hoy, más la Junta más porque hoy es porque hay vista también Correcto. en el Tribunal Federal.
1: Más que la Junta hoy es... Eh, porque la Junta no ha dicho... Bueno, lo... cosa. Pues, sí. se han
0: ido dando a conocer los diferentes informes que ha estado preparando, que pues, se mencionaban y se ha tenido acceso a, a ellos, y, y han surgido noticias más detalladas sobre ese particular. Tienes a la Yarezco publicando una columna hoy en un nuevo día, donde no dijo nada, pero la publicó.
1: Este, tiene... Por eso dije que no me parecía que palabra, la gente no, estuviese
0: diciendo mucho. Surgió detalles sobre lo relacionado a las cooperativas.
1: Pero eh, me parece que lo Y, importante y ciertamente es en la tribunal. vista de hoy es así. Hoy, a partir de las nueve y media, hoy y mañana, eh, hay una discusión de unas 27, si mal no recuerdo. La última vez es que miré, ayer eran 27 eh, mociones o temas o cosas que se iban a atender durante el día de hoy. Eh, durante el día, o sea, durante el día de hoy, y, o sea, hasta que se acaben, empiezan, hay un receso de almuerzo, pero todo es pues acabar con eso. El nuevo día hace un muy buen resumen a la página 4 por Johnny Isabel González de, de lo que está pasando eh, en el caso. Y yo te diría que aquí, lo adelantamos hace un mes. En estos dos días, me parece que se va a comenzar a atender lo que si se resuelve va a allanar el camino a unas negociaciones y unas soluciones a, a muchos de estos problemas. Y es este esta controversia sobre COFINA y los, los bonos generales, los bonos eh, de la constitución de los protegidos por la constitución del estado libre asociado. Porque ahí es donde está la mayor parte de la controversia jurídica, creo yo. De, ...de jugadores importantes... ...en esta... ...en esta eh, pelea... ...paralelo a eso... ...está el tema este... ...de la constitucionalidad de la Junta o no... ...que yo no sé cuándo... ...eso se radicó recientemente... ...había habido unos planteamientos... ...así medio... Eh, ...purios yo diría... Eh, ...aquí en una moción aquí allá... ...pero pleitos radicados... Eh, ...en esa dirección fundamentalmente... ...y exclusivamente en esa dirección... Son los de Lautier y los de Aurelios. Eh, yo no sé, o sea, me, me da la impresión de que a pesar de ser un planteamiento de umbral, como que la juez los está tirando al rescoldo Porque yo pensaría que, que es un planteamiento de entrada, ¿no? Ya sea para que los desestime y les diga que no tienen razón y que sigan por ir para arriba peleando en las instancias eh, apelativas, que revisan lo que, lo que hace esta juez. Bueno, lo otro sería acabar con el caso, porque pues, si, si, si declarase la jueza que hay inconstitucional promesa, pues ella misma eh, pues sería inconstitucional en la medida en que estaría revisando controversias que no tienen razón de ser porque no existen. Así que es medio medio arrojada la posición de los, de los demandantes en ese sentido. Eh, sobre Cosec, finalmente eh, plantean Aquí hay, aquí hay 20 cosas pasando. Ayer se, ayer antier, se, se publica el, el, el plan de COSEC, que de nuevo, eh, a mí lo que me confunde, Carlos, es que la Junta ha sido muy... Ha arrastrado los pies por unas cosas y en otras como que se adelanta, como era aquello de Panasonic, se adelanta al futuro. ¿Por qué digo esto? COSEC... Del propio informe, admite, la primera página, que Cosec no tiene problemas financieros. Que Cosec le dan los chavos para pagar su nómina. ¿Y qué que es Cosec? Cosec es una agencia eh, del gobierno que, cuya función es asegurar la operación de las cooperativas de Puerto Rico. Las cooperativas de Puerto Rico tienen casi 8 billones de dólares en activos. 8 billones, eso es un montón de dinero, ¿verdad? Y cooperativistas en Puerto Rico se calcula que hay como un millón de personas. O sea que hay un millón de personas allá afuera que colectivamente controlan 8 billones de dólares. Es una de las eh, fuentes de financiamiento y de trabajo financiero más importantes de Puerto Rico, o bien importante en Puerto Rico y muy únicas a Puerto Rico, no que no haya cooperativas en, en los Estados Unidos, pero esta visión casi ideológica eh, del cooperativismo, yo, yo en Estados Unidos y he viví, viví en varios en varios Estados eh, mientras estudiaba, repito, hay cooperativas, por supuesto, no, no es una invención boricua, pero no es este sentido cuasi religioso. De la cooperativa y sobre todo en los pueblos chiquitos. no Si usted es de San Juan, posiblemente le estoy hablando en chino. Pero si usted se va a los pueblos pequeños de la isla, eh, la cooperativa es, o sea, importantísima en, la, en el quehacer diario. Está el alcalde y está la cooperativa. Y pues yo creo que la cooperativa en algunos municipios manda más que el alcalde. Eh, son administradas de manera coloquial muchas veces. Muy familiar la cosa son, son los mismos eh, dueños de la cooperativa porque en realidad usted lo que compra son acciones en la cooperativa su depósito se traduce a acciones pues bueno, ¿por, por qué todo esto es importante porque en la época particularmente en la época de Fortuño las cooperativas eh, accedieron a la invitación mira qué fino estoy accedieron a la invitación del gobierno de invertir en bonos del gobierno y hoy día hay se calcula en 1.7 billones de dólares en bonos de dudosa reputación. Entonces, no todas las cooperativas están en la misma situación. De hecho, la mayor parte de las cooperativas están bastante sólidas y bastante estables. Pero hay un grupo de cooperativas que no se ha identificado que... Dice todo el mundo que están bien, heavily vested, que están altamente invertidas o, o comprometidas, comprometidas. comprometidas con este tipo de inversión. Y yo creo que la Junta lo que está haciendo, tipo Panasonic, como dijo ahorita, es cuando venga el cantazo a los bonistas, de nuevo, hablamos de los bonistas en abstracto, como este ente malévolo que reside en Wall Street y se come los niños crudos. Pero estos son bonistas. Estos son bonistas. Las, las cooperativas son bonistas. Y si cogen el cantazo, ¿qué pasa con las finanzas de esas cooperativas? ¿Y qué pasa con los ahorros y los, y los activos de esos dueños de esas cooperativas? Y COSEC es, es, que es el que sería llamado a responder a manera de seguro. Para los que tengan cuentas en los bancos, COSEC es como el FDIC. Obviamente hay mil diferencias, pero conceptualmente hablando, es el FDIC. Y usted va al banco, deposita en el FDIC hasta 250 mil pesos. Usted sabe que no pase, no importa lo que pase, va a haber a un rescatador y lo va le va a resolver. Si usted tiene más de 250 mil pesos, averigüe bien qué hace. Pues lo mismo pasa en, en las cooperativas en ese sentido. Y la Junta lo que está proponiendo es un una creación de otra capa gerencial o de supervisión, un comité donde está nombrando a gente de las cooperativas, pero gente de AFAF y gente del gobierno. Carlos, yo miré eso y concurro con análisis financiero en términos de los riesgos que hay allí, de que hay que atenderlo, de que es un peligro y de que COSEC posiblemente no esté preparado para coger ese cantazo. Pero no entiendo la estrategia de crear este comité que no me parece que abone mucho y que tengo mis serias dudas de que la Junta tenga la capacidad jurídica para hacer lo que está haciendo. Si bien creo que tiene la capacidad jurídica para hacer lo que está haciendo con el gobierno central y la reducción de empleo, controversia que se dirimirá en los tribunales, por supuesto, hay dos versiones. Yo pienso que la Junta sí tiene la capacidad ahí. Aquí, cuando leí el plan, me quedé como que con el saborcito de... Um, esto es como que se están esmandando. Eh, crear, o sea, modificar el estatuto corporativo, por decirlo así, de una agencia. No sé. De verdad que no, no veo cómo los abogados de la Junta están justificando esto. A menos que esta sea una cosa que es más o menos una sugerencia. Esto es lo que sugerimos eh, y se lo dejan al albedrío. Porque habría que legislar. O sea, la, la Junta está consciente de que tendría que la legislatura acoger estos cambios mediante una ley. ¿Y qué pasa si no lo hacen? Pues, se quedaría en eso. una o sea, De verdad que no entiendo qué centella está pesando la Junta, que tiene una guerra campal en un lado y entonces se empieza a meter con un problema que potencialmente puede ser un problema muy serio, pero hoy no lo es. Y ellos mismos lo admiten.
0: Pues yo lo que creo es que la Junta ya cogió velocidad, ya pudo más o menos montar su estructura básica operacional. En varias ocasiones, y tú, tú lo has estado mencionando, este, que estás preocupado la manera lenta en que la Junta ha hecho su trabajo. Eh, creo que en parte se puede explicar que tú, de buena primera, te dan una encomienda de esta naturaleza de hacerte cargo de, de atender la situación fiscal del país sin ningún tipo de precedente similar en estas dimensiones, con una ley nueva, eh, con varias verdad lagunas inherentes, presente por ser nueva y por lo compleja de la situación. Con enemigos por todos lados. Con enemigos por todos lados, incluso de naturaleza eh, en el plano más amplio de un planteamiento colonial burdo. Eh, aparte de los enemigos tradicionales que puede haber en, en, en cada posición que un ser humano puede asumir sobre cualquier cosa con gente que no están a tarea completa que son profesionales que tienen su vida y tienen que entonces que montar una estructura para lidiar con esto, Así que eso toma tiempo y yo creo que consumió gran parte de la situación eh, inicio, o del tiempo inicial eh, o de los meses iniciales de esta entidad y... añade
1: algo Carlos para defender a la Junta, eh, compuesta por siete personas que no se conocían y que todos tienen un voto. Sí. O sea, no, no es un cuerpo donde alguien mande. Carrión lo preside, pero... Pues, sí, sí, o sea, sí. eh, es un cuerpo colegiado. Y y... No son, excepto uno o dos, no son panas. Sí. O sea, son gente que están ahí es Y eso coge un tiempo en lo que y,
0: y con una función de, para todo el efecto, es la última palabra en Puerto Rico, una nueva ley orgánica, pero también consciente del hecho de la existencia de un gobierno propio recientemente elegido con un mandato eh, del pueblo eh, que ellos no tienen y con algún grado de diferencia me parece obvio que al menos en forma hay que mantener. Así que yo creo que todo eso explicó la manera en que la Junta ha estado actuando hasta ahora. Ya una vez tiene la estructura, ya una vez entraron en las negociaciones e intercambio de, eh, fiscal, de impresiones y, plan... y de cantazos, entre el gobierno y la Junta, ya la Junta está en posición de, de implantar y ejecutar su concepción de Puerto Rico. Y ciertamente la concepción de Puerto Rico, mira qué curioso es esto, es la que por años analistas, políticos eh, y gran parte del país ha estado diciendo, digo gran parte del país porque no es la visión de los sindicatos, no es la visión de sectores universitarios, no es la visión de, de, de sectores independentistas. Pero sí es una concepción que muchos han planteado de que el gobierno de Puerto Rico tiene que reducir sustancialmente sus costos costo y su
1: estructura. ¿Pero qué político ha planteado eso? En
0: general sí. Cuando hablan en general de que hay que reducir, que hay que hacer menos agencias, menos eh, hay que sí, consolidar. nadie lo hace. Claro. Como nadie lo hace, eh, y el pueblo incluso lo ha pedido, la Junta tiene la concepción, puede ser, alguna gente dice que es una concepción filosófica por el perfil de los miembros. Yo no quito esa posibilidad porque uno siempre, en lo que uno es, permea su, su visión sobre sus experiencias previas. Su, su experiencia previa, visión, su ah, visión ah. Pero además, una realidad fiscal que hay es que podrá ser bueno o malo, pero lo puedes pagar o no. Sí, sí. Y ellos van ahora con la independencia que da el no, tener que ir a ningún proceso electoral, con la independencia que da de que seis de ellos no viven ni siquiera en Puerto Rico, eh, con la independencia que da que te puso el Congreso de Estados Unidos y el presidente a tomar una serie de medidas con una relativa comodidad, porque tampoco absoluta, pero relativa comodidad que no tiene el gobernador actual ni el pasado ni los miembros de la Asamblea Legislativa del país. Y en lo que le han dicho a Puerto Rico de anteriormente, pero lo confirmaron del viernes hacia acá, es instrucciones claras de eliminar agencias, de reducir la estructura gubernamental y la nómina gubernamental. Punto. Y van como un tractor.
1: Pero ya el gobierno dijo que no lo iba a hacer. Bueno. El tractor, pero ¿a va a llegar? Pero,
0: pero está ahí puesto, y ahora veremos el tirijala jurídico, pero está ahí puesto claro en blanco y negro que esa es su concepción de lo que debe ser Puerto Rico. De Puerto Rico. En otras palabras, que para cuadrar fiscalmente esto y rehabilitar a Puerto Rico a los mercados de valores, la concepción de la Junta es reducir la influencia del gobierno de Puerto Rico y su, y, y su gasto operacional y su estructura de agencia significativamente. Dentro de ese marco, tú empezaste a tocar a, a a cosec que es la agencia que básicamente como tú dices entre otras cosas asegura los depósitos de los cooperativistas en caso de que una cooperativa quiebre que ellos no vayan o ellas no vayan a perder el dinero que con tanto verdad sacrificio y esfuerzo han puesto en la cooperativa y como tú dices de momento las cooperativas no han colapsado como ha colapsado energía eléctrica, acueductos, el propio gobierno estatal, ¿por qué entonces entrar eh, de lleno con instrucciones en COSEC? Tú dijiste una cosa obvia. Primero, porque como esas cooperativas tienen mucha de su cartera de inversión en los bonos de Puerto Rico, y los bonos de Puerto Rico van a salir tra tan tranquilados, van a salir tra más tranquilados como quiera, va a haber un cantazo enorme a COSEC que se puede llevar enredado a COSEC, y como consecuencia de que cooperativas también se vaya a tener un impacto es mayor. Todo Así ese que tema. yo voy a prever, pero además, Luis, tú señalas que no solamente es que entra, es que da hasta una reconceptualización administrativa de la agencia, que tú muy bien señales, y lo habíamos compartido ayer, que nos cuestionábamos si la Junta puede llegar a hacer eso. Yo creo que la Junta también está ahora mismo estableciendo y reclamando eh, jurisdicciones eh, y extensiones de su autoridad para ver hasta dónde se les reconoce. Y yo creo que lo está haciendo a propósito. Y yo creo que en esa concepción de vida ha llegado a la concepción, tal vez con justa razón, que a las cooperativas no se le puede dejar solo regularse. Porque Cosec, aunque es del gobierno, en gran medida está dominado por la misma gente de las cooperativas. Y han venido
1: con unas teorías. Y han venido con unas teorías.
0: Por lo tanto, yo creo que dijo, esta gente, yo no los puedo dejar a ellos solos. Aquí hay que profesionalizar esto y darle otra perspectiva, correrlo de otra manera, sepa Dios, o sea, en, en parte yo tengo que decir con razón, porque como tú decías, tú fuiste tolerante en algunas cooperativas, aquello es rústico, aquello lo corren como si fuera de ellos, y allí hay malversaciones también continuamente en el sector cooperativista, eso no se puede tapar, por lo tanto, alguien que viene de otra cosa, dice, esto hay que profesionalizarlo, y si tú vienes con un trasfondo distinto del mundo empresarial financiero, Wall Street, todas estas cosas, con más escándalo, tú miras lo que puede pasar en las cooperativas y dice, esto hay que cambiarlo. Así que yo creo que todo eso está permeando lo que pasa con COSEC. Y me parece entonces también que el, eh, ya la Junta decidió también meterle el guante al gobierno, nuevamente de Puerto Rico y, y, a, y a su estructura administrativa, gobernadora Asamblea Legislativa y ver hasta dónde llega. Y yo creo que tenía que hacerlo, Luis, porque de salida yo creo que lo primero que tiene que establecer la juez Taylor es, uno, el marco de acción de la Junta versus el Gobierno de Puerto Rico y la propia constitucionalidad de promesa. Es decir, estos casos que se han presentado, que sean últimos, tiene que resolverlos de inmediato porque si tú no sabes si es de constitucional entrada, o no, claro. no puedes entrar a hacer nada. Así que yo creo que esas son las, en otras cosas, en otras eh, palabras, en resumen, aquí estamos viendo. Eh, estableciendo las esferas de autoridad y de acción de cada uno de los sectores para entonces comenzar a la cosa sustantiva. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand.
1: Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.